0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格节目，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，阁主谢美芳今天邀请国内一支叶城集团的技术长，我们的陈伯伦伯伦兄到节目当中和听众朋友来好好的分享我们的台湾高科技人才世代培养的问题。首先，节目欢迎的就是伯伦兄，伯伦欢迎您
1: 。啊，谢谢美芳，谢谢所有的听众。那今天有机会来这边跟大家分享
0: ，可不可以大概用短短的一段时间介绍一下叶城集团主要的核心经营的目标？
1: 好，叶城集团它是啊一个面板相关的模组代工制造的公司，它的核心的技术是来自于光机电的整合，来服务很多消费性品牌的客户。那我们最大的客户就是像苹果或者像啊微软等等各大这种消费性品牌。都是我们很重要的客户。我们是在2016年的时候上市，年平均的营收超过 1,000 亿台币这样的一个水准。现在的员工人数，因为我们是跨两岸的这样的一个公司的分布，那在台湾是以研发为主，然后在大陆有一些制造的工厂。员工人数以我们讲的这个间接人员，就是工程师或相关的专业人员，大概会有 1,200 位左右。那如果包含所有制造体系相关的这个人员，那我们就会因着季节的不同，或者是生产的这个需要，我们大概分布在两万五千人到3万人这样的一个状态。因为我们包含了制造生产的工厂，淡旺季的时候，因为客户的需求的需要，我们就会让制造的人员增加或减少，那这个会随着季节来做调整。
0: 它相当于是光电业的台积电喽，有这种味道
1: 。光电业有分前段跟后段，嗯、<哼>那如果前段比较像半导体啊这块，就比较像台积电；那如果后段比较像封装日月光的话，嗯、我们在光电业比较对比于像日月光封装这样的一个模组的角色
0: 。所以前段的主要代表厂商就是
1: 啊，就像面板厂商，嗯、像友达、友、啊、达群创这样的公司。
0: OK， <对>太好了，那我,那我们先接
1: 在它的后段
0: 。OK，OK，、okay, okay. 所以这家公司成立的时间。
1: 公司成立在2011年 ，OK， 那我们上市的时间是在二零一六年
0: 。所以您是在友达担任 R D 的公司，后来眼而优则导被跳槽挖角到叶城。我看这个集团哦，有英特盛，你自己又有好多的这种身份，这些都是集团的角色吗
1: ？我到叶城集团的时候，因为叶城是跨两岸的公司，然后在每一个地方都会有一个分公司或子公司的概念。在台湾，我们叶城集团在台湾就是英特盛股份有限公司，本身是叶城集团的技术长。那我担任台湾这边的董事长跟负责人。那台湾这边是以技术研发啊，或者是比较前期的技术研发，或者是新的技术研发，或者是比较新的这个项目的制造生产，会放在台湾啊为先这样。所以我是扮演在台湾英特盛这边的一个 leader 的角色。
0: 接下来这个问题就想请教你哦，因为管理的阶层这么的繁复而且广大啊，你又必须要去扎根，你怎么样来做好这件事情？我觉得一定有你自己比较坚实的态度，那个态度跟原则标准会是什么
1: ？我相信，其实人才是一个公司或一个团队做出绩效要成功很重要的关键。常常我们说人对了，那这个结果就会对，所以我们叶城集团。或甚至在英特尔公司本身，我们在招募人才上面需要的几个重点，我们都需要考量。我们除了要专业，然后我们希望这样的人才是他具有主动的热忱，然后并且他是必须要有团队的合作的能力。因为科技业本身就是集各个领域于大成的这样一个产业，所以其实团队的合作有共同的目标，如何来达成这样的特质是非常需要的。那我们就会针对这样的一个需要来寻找需要的人才，或甚至进到公司之后呢，我们会给予培养
0: 。我们近期的 d o w n t u r n 在疫情趋缓过后，我们直接就来了这样的一个震撼弹。这在你们长期的一个布局考量上头，你们是怎么样来健康的看这件事情，做这件事情
1: ？啊、嗯，我们知道，其实近几年来确实很多现象，所谓的黑天鹅效应，很多的巨变，我们都料想不到。但我们碰到之后，我们又要去面对它。于是我们会针对这样的一个议题，来找出它的解决方法。确实在，在 Covid 1 9 n e t e e 这个问题对全世界、全球的经济或者一些模式上面有很大的不同，也有很大的影响。那我相信，在这个过程当中，大部分的人在一开始应该是彷徨、很惊恐，不晓得要怎么去面对。过了一阵子之后，大家又发现有新的现象出现。我的观察是。有两个方向，一个是反呢是受到了负面的冲击，那也有因为这个现象衍生带出来的这个地缘政治经济的关系，好像也有受贿的这样的一些啊公司或者地区，面对这样的一个变化，其实我们都必须要随时去掌握这个脉动啊，来看看怎么样来布局人才。但我相信，以台湾目前在科技业很重要的一个重点是半导体业，那甚至连它后续的这些产品的应用也包含光电业。还有很多这个电子产业相关的产业，其实面临到的问题是不一样的。我相信，其实，在半导体业，台湾面临到的问题，现在看起来反正是有极大的需求，而且大家全球的焦点都关注在台湾，所以本身的问题应该是在人才要从那边找来，人才需求不足啊这样的问题。那有些产业呢，它反而在这个过程当中啊，有了排挤效应，所以它反而要在乎的这个人才上面的议题是：诶，我怎么样掌握住这个人才，好让人才也能够为我这个公司、这个产业来工作？那我本身所在的这个产业跟半导体有点相关，但我们主要是在光电的面板相近啊这样的一个产业，这样的一个产业，其实在之前确实面临到半导体人力上的需求的急切。所以有受到了一些影响，于是，在这些方面，我们就要去寻找一些人才，就会衍生出很多寻找人才的模式，点点滴滴。其实一路上，我们也尝试了很多的方式来寻找这样的人才。那后来发现，发挥本身自身这个公司的专长，把价值传递给来啊面试的，会让这个社会大众来知道，其实这是非常重要的。老实说，其实啊，在这业界，人才可能会跑来跑去，但是如果能够把自己的自身价值说明清楚、传递清楚，或者是做早期的沟通或布局，其实是有帮助的。那这句话是什么意思呢？啊，我举个例，像我们就会跟以前不一样的模式，会希望学生在学校在学的时候，我们就积极的主动地走进校园。那以前的学校我们比较知道的是，像 Open House 这种模式，每年都会有毕业季之前的这种 Open House 的招募跟沟通。但是我们现在更进一步的做到的是，我们在早期就跟学校会有一些互动的关系，比如说是在产学合作上面的部件，或者我们针对关键的校系密切的合作。我们还跟学校有共同的目标，比如说我们协助学校使用公司的专场来建立学校。它从学术、从基本的 prototype 到实际应用这样的一个连接，那我相信学校比较走在前面，学术或者甚至初步的进入一些 prototype 的试制，可是，在后面的这些应用等等的大资源的资源，其实有业界的投入，学校也非常的愿意，所以我们也主动积极走进去学校，跟学校有一些合作，不仅只是刚才讲的产学合作。我们也协助学校在他们的这个系馆或者他们必要的环境当中，让学生有一个学以致用的平台跟机会。这样的话就可以做早期的这个人才的沟通。那另外一个做法，我们也利用暑期会有一些暑期实习的机会。我想现在的啊学生更多元的学习，希望及早有一些不同的这个体验。在之前我所带过的友达公司会有 A Plus 的这种校园计划。现在在叶城集团啊，我们也有藤英计划，就是在啊暑假的时候跟学校建立一些暑期攻读的机会。那这样的机会都可以帮助不管是学生不不管是公司做及早的认识。像我们的藤英计划，在最近这两届办完之后，有几位阳明交大的学生，哎，他们其实都还没有毕业。他们可能是大学生，也许是研究生，他们都有跟我们说，哎、欸，他们很想要就来公司工作。及早做沟通这应该是
0: 你们非常期待的吧
1: ？<笑>对，这是我们非常期待的。所以如果能够及早做一些沟通，我觉得是有非常有帮助的。因为可能比较主流的大众的资讯，可能会有几家非常非常著名的，像台积电等等的公司。比较容易让学子或是一些新出来的这些生力军，他们去做选择，因为他们听到的都是这样一个比较大的、更有名气的公司。嗯、但是，其实台湾还有很多很多很不错公司，都面临到同样的问题。所以，其实主动走入校园，及早做沟通，而且把价值做传递，其实我认为是人才招募一个很重要或培育一个很重要的管道。不仅可以帮助公司，也可以帮助学生，更可以帮助学校怎么样让他的学生以后会有一个很好的工作环境跟去处。
0: 我觉得你面临的问题啊、哦，是做及早布局哦。对，因为老实说，呃，名校已经抢在前面，把好学生都先抢走了，但是会产生一些排挤效应。因为我其他的各个产业山头，<是>我仍然需要精兵来做带领、做布局，<对>所以等于说这些人才你们也要跟着抢。对，所以你们要抢得快。我相信你刚刚谈的几个重点的布局计划，就是为了抢这样的一个精英人才做 leader， <是>对不对？对。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格，和您分享内容的是叶城集团的技术长陈伯伦伯伦兄。我想问的问题就在这里：你们怎么抢得过人家？这就是你们厉害的地方。在这方面是有这样做吗？还是因为你们这方面的人才根本就不缺？所以我还是一样，我没有祭出猎财手法
1: 。对，过往几年其实是没有什么比较特殊的猎财手法。哦， oh. 那因为是半导体龙头，像台积电、站公司本身都面临到人才的一些缺乏，那这肯定是整个大环境很大的问题。其他公司也会面临这样的问题，所以这个是一个通盘性的问题。所以其实早期这几年，其实大家不太需要有很多特别猎财的这种手法。但最近这几年，各个行业人才都很缺乏，所以一定要主动出击，嗯、而且去找最合适自己的这样的一个人才资源是非常重要的。
0: 所以你们是用这种方法找到最适合你们最想要的
1: ？对，早期来讲，哦、老实说，在叶城集团，我们早期很多，因为它是一个整合性的工作，而且承接面板的后端，所以其实我们很容易从面板延伸相关的这些人才来做招募。但后续因为本身公司的一些项目会有新增的项目，或者说在对应的客户上面的广度也增加了，所以我们要的人才就更广泛。那于是就可能要跟其他产业的这个公司去竞逐这样的一个人才，那我们就要去想怎么样让更多元的人才进到这家公司，就会有比较多这种猎才的手法。
0: 这个规模大不
1: 大？工厂的这些人才其实是有时候一早是要上百人的，了解，因为你可能新盖一个厂，嗯、新盖一个项目是需要的。嗯、<哼>那如果对于一些啊、呃、基本的研究的能量，其实它是稳步的在成长，它不会一次需要到这么多人。所以有牵涉到这种制造、生产、工厂这样的一个运作的建立，它的需要的人才会比较急速的要很多人数上面的增加。嗯，那如果是刚才讲的开发这一段的话，其实我们就稳步的增加就好了。但是要找到下一阶段合适的人才，这是非常重要的，因为公司本身的项目也在做调整。是，
0: 像半导体的话，封装是属于下游端。那在光电业，同样的，你们也是属于比较下游端的封装整合的部分，所以本来也是在友达群创的事业体系里头。但是因为后来发现这个需求太大了，因此而产生了整个新的产业链的蓝海市场，也就因此应运而生。所以你们会变成非常大宗的，需要像你这样子的一个精英人才出来领导，甚至也更需要更大量的这些基层的同仁一起来做这样的一个工作。
1: 以人才的角度看，我们会有新项目的需求，因为新的项目可能跟原来的项目所开发的东西就不同，嗯、所以我们会有新项目需求的专业人才。嗯、那这块 always 是缺的，只要一个公司它有新的项目上面的需求，它就要去寻觅在这个新的领域当中最合适的人才。嗯、那以产业本身的这个经营的过程当中，其实因为我们客户的 portfolio 里面。那我们的客户都非常的大，而且是在全球是占有很重要的地位，所以往年一直在这样的一个状态底下，我们比较不会有所有的当恨这种问题。直到说，哎，大客户本身都遇到了这样的问题，这是一个全球全面性的问题的时候，哎，其实不管是大客户或我们本身自身，确实在这一两年就会面临这样的考验
0: 。所以在这样的过程当中，就会变成说你要去想一些办法，要不然本来是不需要担心这个问题的。这个问题我就要变成是两个主题了，一个就是说你的需求市场本来就非常非常的热，那你怎么去鼓励一些呃新兴人才，甚至像您这样优秀的领导人才，在不同的这个领域上继续带领新的做法出来嘛？那他一定有些艰难的技术制成要继续去突破，<对>那还有一些管理阶层，甚至其他的一些行政沟通各方面的整合需求。<是>好，所以这些人才都要继续进来。那另外一个就是说，你们因为景气有一点 downturn 的时候，你们受到一些影响，你们可能会做一些什么样阴影的做法？会从这两个层面来看，你们的薪资在业界在这一行里头应该算是 top。我跟护国神山比呢，这个产业链你们大概又是什么样的一个层级？
1: 叶城集团，我们是在科技业当中，我们应该是在前75到80以上这样的一个水准，所以其实也是在蛮前面的
0: 。它有前90到98的吗？ 9 0到98
1: 其实老实说，现在这个产业都是比较是半导体，尤其是 IC 设计、哦，所以
0: 你们应该是第一名或第二名了
1: 。在本身这个产业当中，我们当然是在前面。OK，, okay. 對,对对，再补充一下，其实模组段，其实在我以前的认知，确实在面板是属于后段。但是我真的来到模组的公司，为什么它要被独立出来？代表它有特别的任务。那我现在看待这件事情呢？其实叶神集团是一个专业模组设计跟啊代工制造的公司。以前我们可能认为模组就是把某些东西封起来、装起来做测试。那现在大家会看到一个趋势，就是前段跟后段的一些制程的开发已经开始，那个 b o u n d a r y 已经不见了，就是后段有前段的元素跟影子。前段会有后段的元素跟影子，就是我常常在强调的这种跨方型的整合。那如果以前如果单纯是后段，可能我们会认为 IC 的封装就是把它这些啊打件，或者是把它这些外面这种封装的这个材料的壳把它盖上去，然后做个测试。但是大家会发现，在半导体业的封装，现在走到的是我们讲先进封装去了。那这个先进封装很重要的是，其实它是。原来是属于后端的这个概念，但它却要把前端的制程拿进来，因为它这个后端的模组已经有更前瞻的想法，必须要用到前端制程这样的一个设备跟概念，于是就变成一个混合式的这样的一个封装。最近我们也知道说 ，Intel 它就把这样的一个最新的封装是用 panel 这个 level 的，把大面板的这样的封装放在它这个 Intel 的 IC 的这个应用上面。所以大家越来越会看到这些封装上面所谓的前端跟后端的界限会有更多混在一起而分不开的创新。那另外一个台积电的重点到后来，除了这个摩尔定律把这个线宽继续往下做之后，其实大家在思考的是说，哎，怎么样把它叠成两层楼，或者是怎么样跟旁边的这个方型做整合？于是这个高阶的封装就产出了。甚至连台积电，现在我的理解应该是新盖的很多厂，其实是要建立它高阶封装这边的技术。那一样在面板这块，它的模组分出来之后，哎、欸，我们就发现其实有几个大客户，他是分别做采购，他采购面板的前端的玻璃，但他去找专业的模组厂帮他做设计跟代工，因为他这里的前跟后这些极大的品牌厂商。他们想要主导这些创新，让他们的产品好又更好。于是他们在前端有他们的想法，在后端又有他们很后端的这个模组的一些构思。他就让这些东西反正拆成前后端来运行。也是因为这样，我们的客户像业成，我们在做这个模组的制造生产。那它的前端的玻璃，它就可能来自于面板厂，可能来自于日本的夏普，可能来自于台湾的友达群创。那后端的模组，因为客户他想要有这个很特别、很先进的这种模组架构，他就在这边下了很多功夫，希望专业的这个模组厂来为他设计、制造跟生产。所以，我们看到这个趋势上拆分，是因为想要做一些更专注的分工，就会产生这样的一个模式。对
0: ，所以你们应该也是那一波首当其冲的受惠者，在技术上、在人才上，你们要同时同步进行来布局喽
1: 。对，没错。嗯
0: 你们有把握，而且你们已经有做好一些准备的步骤方案来应应这样的一个创新的变化吗
1: ？事实上，应该说创新的变化，我们都很很谨慎，而且我们确实也是蛮每天想破脑袋瓜在看怎么样去改善。就是以啊、呃、本身从面板延伸这个产业，它的模组的开发其实朝向更轻薄，然后要把很多功能聚集在一起。然后那个显示器本身也不仅只有显示器，它必须要有互动的输入的这个元件。所以，其实我们会帮客户做这样一个整合，就是把原来传统的显示器，它是一个 output 的元件，让人看到这个资讯。但是我们同步要把 input 的这个方寻放进去，比如说触控。叶城我们就担担任很多触控模组上面的这个设计、制造、生产。像手
0: 机、像 iPad <对>、像现在的这个电脑，一幕都有
1: 。对，就是一种触控这样的一个模式。那当然，这个最早从2007年苹果这个 iPhone 用这个 smartphone 的形式，用这个触控的输入以后，就带动这样的风潮。所以，触控模组是我们一个很重要的输入的元件，来整合到这整个的面板上面去。那现在又有另外一种是把这个光学模组 camera 这样的一个光学模组，也要把它整合到这个面板上面去。所以有很多这个创新就会出现，以前独立的元件或不曾用的元件，现在都要放在同一个终端元件产品上面去，所以很很复杂，很多新的这种想法就出来了。比如说以前我们的输入只有触控，那现在连 camera 就加进来了。那像苹果，它就会有这个3 D 的这种 camera， 它拍到人的这个这个脸来做人脸辨识那它也有这个 lidar。就是来侦测环境上面的这个资讯，一样环境的空间资讯就被收集，放到这个系统上面去做运算跟判别
0: 。这个超难的好吗？你们都要吸收下来啊！对
1: ，因为现在已经不会单纯是一个显示器本身、嗯、所以已经把显示器跟外界的人的资讯或者环境资讯要加进来。等于
0: 说你们自己也有开发人才咯，不是只有做这些制造的人才。才十年的时间呢，公司整个成长跃升到这么多世代的整合跟变化，<对>而且还横跨到光学产业、半导体产业<对>跟原来的光电产业
1: 。没错。从产业的角度来看，刚才有提到一个终端的这种电子产品，它需要有跟人互动的这个界面，显示器就是让人看到资讯。那刚才有提到说，显示器就是单纯让人看到资讯本身。但是现在的一个终端元件产品呢，它必须要结合输入的资讯。刚才有提到说，比如人的手指，我去触控选择这个选单，选择上面的这个选项，或者是人的人脸来做辨识，以来开启，或者是做一些资料上面的核可。也有环境上的资讯的需要啊，比如说我们会像那个雷达，苹果的雷达，它就是看扫描环境的这个状况，然后可以输入。让它造出来这个影像可以贴在实际拍到的环境，那这个是需要有一些深度的资讯来做对接。从这样的角度看，从原来很单纯在显示这个元件，它可能需要面板的产业，然后 IC 产业的 IC 来驱动这个面板。但下一阶段，这个触控的这个输入的元件就进来了，那触控就要跟这个面板做搭接。所以原来比较偏光电的产业，到后来触控就会再偏一点光机电，把这个机构跟电跟光就做一个结合，然后到现在的对接呢，其实又要把 camera 这个产业东西加进来，所以以前个别的这个离散式的这个技术开发，到现在必须去重新思考它怎么样做一个整合，可以让它功能更加的能够互相连结，让它的这个体积大小或者是运作的效率是更好。所以确实到现在这样的一个产业的脉动，我们如果要做这样的一个整合，就必须要去招募各式各样的人，并且做有效的管理啊，以免又发散又不聚焦，但是聚焦又需要广度，这些都是需要去考量的
0: 。那你现在公司还缺不缺人啊？我的意思说 ，top 的人才
1: 对，对于新的项目的这个人才需要，其实是一直非常缺。我也大概知道一种人才的模式，像我们常会听到说，哎，美国的公司好像最近啊、呃，哪一年又裁了多少人？然后、啊、哪一个部门又裁了？其实我的理解是这样，我解读是这样，因为我大概自己的体会是这样。其实可能会把一些比较旧有的这个产品或项目，它可能会把它关掉，或者是会减少。那于是这样的一个人人力上的需要，它可能就受到波及，它就会被裁掉。但是同步里，我们可能会很容易发现，像这样的公司过了两三个月，它又开始要招募人,人才了。其实他的想法是他在招募新的他需要的人才，嗯，所以我觉得他是在一个转换的过程，减少比较不需要的这个资源，把他未来需要的资源增加
0: ，了解，
1: 在做这样的一个调整，所以就会有两种模式，就是第一种模式是内部的人员的再训练跟转换，所以如果本身我们身为是一个工作者，或者是要让自己成为一个人才，我们就要让自己是很容易去接受一个新的事物，因为可能在下一阶段。你可能会从面板会转到触控，嗯、或者可能你会从触控转到光学的这种 component 元件或是系统上面去。嗯、那如果我们是可以接受这样的一个转换，快速去 catch up 的人才，我们当然本身就已经习惯公司的文化跟它的种种运作。那这样公司就会希望这样的人去做转换。那另外一类就是说，我们就真的在这个新项目的过程当中，需要由外部去寻找，因为这个新的项目里面可能跨的领域实在是差太远了。然后也不大可能从内部慢慢的来训练，这个时候我们就会新领域的专业就可能会从外部赶快去寻找，两个同步来进行，就内部的转换跟外部新专业的人才的寻找
0: 。那么今天在节目当中，通过我们的叶城集团技术长陈伯伦伯伦兄精彩的分享呢，让听众朋友也了解到了国内发展一个核心集团怎么从无到有，而且是非常非常快速哎。大家披星戴月，重要的是我们的团队一起在这里头成长。谢谢我们的叶城集团技术长陈伯伦、伯伦兄，小伦精辟精彩的解析
1: 。谢谢美芳、啊，谢谢听众
0: 。IC 伯伦哥，我是谢美芳，我和伯伦兄一起在节目最后和听众朋友 say goodbye，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye